0: L'évolution des modes d'apprentissage et des nouvelles technologies, couplées à cette période de crise que nous venons de traverser, a permis à de nombreuses entreprises de prendre du recul sur leurs pratiques, d'entreprendre une véritable transformation, notamment digitale, de leurs organisations et de déceler de nouvelles compétences clés à acquérir. Toute cette période a ouvert un champ de réflexion plus large pour envisager différemment les parcours de formation de leurs collaborateurs. Beaucoup d'entre vous nous ont interrogés ces derniers mois pour vous accompagner sur la création de nouveaux parcours de formation, plus ou moins longs, certifiants ou non, mais toujours à la recherche de solutions innovantes, en nous appuyant sur un large éventail de modalités d'apprentissage attractives et percutantes pour l'apprenant. C'est donc tout naturellement que nous avons souhaité consacrer ce nouvel épisode de l'Onde Positive sur comment redonner du PEPS à vos parcours de formation. Bonjour à toutes et à tous, je suis Christophe, directeur des opérations chez RC, et pour m'accompagner aujourd'hui sur ce sujet, Anne-Sophie, consultante formation. Bonjour Anne-Sophie.
1: Bonjour Christophe, bonjour à toutes et tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur l'onde positive. C'est en effet à travers trois questions que nous souhaitons partager notre expérience autour de ce thème. Tout d'abord, comment abordons-nous la création d'un parcours de formation Puis, quels sont les ingrédients d'un parcours de formation performant Et enfin, comment envisageons-nous les parcours certifiants Autant de questions auxquelles nous allons répondre en vous donnant un maximum de bonnes pratiques pour donner du peps à vos nouveaux parcours de formation et de développement des compétences. Vous êtes prêts C'est parti
0: Alors Anne-Sophie, comment abordons-nous la création des parcours de formation qui nous sont demandés par nos clients
1: Chaque création est différente, bien entendu. Il nous arrive parfois d'avoir à re des parcours de formation déjà existants dans l'entreprise. Souvent, nous y intégrons de nouveaux modes d'apprentissage, notamment distanciels. Il nous arrive aussi et surtout de partir de zéro pour créer de nouveaux parcours de formation sur des sujets variés autour de l'onboarding, de l'expérience de la relation client, du management entre autres. Et là, nous avons un véritable rôle de conseil préalable qui se révèle fondamental.
0: Et en quoi consiste ce rôle de conseil
1: Il s'agit d'accompagner les organisations à travers le recensement et la définition des compétences clés à acquérir. Avec ces derniers mois, l'apparition de nouvelles compétences comportementales, on a tous entendu parler des soft skills. Tout ce travail passe par la mise en place d'ateliers, de co-design que nous animons auprès d'opérationnels de l'entreprise pour définir les attendus en termes de savoir, savoir-faire et savoir-être.
0: Oui Anne-Sophie, par exemple, sur un parcours relation client, c'est bâtir ce que l'on appelle un référentiel ou une charte qui définira dans le détail ce que doit être la posture client pour l'enseigne et l'expérience qu'elle souhaite faire vivre à ses clients. Ce référentiel explicite les actions à mener et les comportements à adopter à chaque étape du parcours client ainsi que l'ensemble des marqueurs qui constitueront la signature relationnelle de l'enseigne et qui doit créer la différence avec les concurrents.
1: C'est exactement ça, et nous pouvons imaginer le même exercice sur du management, de l'intégration. L'important à travers ce référentiel est de savoir où l'entreprise souhaite amener ses collaborateurs et d'apporter du sens. Cette formalisation est fondamentale, car elle fixe le cadre de l'élaboration des parcours de formation.
0: Ok, le cadre est fixé. Voyons maintenant comment chez ARC, nous donnons du PEPS à nos parcours de formation
1: on touche clairement à notre credo depuis 35 ans, proposer des dispositifs en mix learning combinant un large éventail de modalités d'apprentissage innovantes et
0: percutantes. Et oui, chez RC, le multimodal, c'est fondamental. C'est la clé de l'efficacité des nouveaux parcours de formation. Comme nous l'avons dit, chaque parcours est différent. À nous de nous adapter non seulement aux objectifs à atteindre, mais aussi à la culture et aux pratiques de l'entreprise.
1: En effet, nos parcours sur mesure peuvent intégrer des autodiagnostics, par exemple, pour permettre aux collaborateurs de se positionner, de réfléchir à ces pratiques et au sens qu'ils leur donnent. Ça peut également être un accès à des ressources asynchrones en digital learning pour sensibiliser, acquérir des fondamentaux, apporter une expertise concrète sur un sujet.
0: D'ailleurs, chez ARC, nous disposons d'une offre d'une quinzaine de modules en digital learning de 10 minutes chacun. Nos modules à ce qu'il paraît sur des sujets en lien avec les pratiques managériales et la relation client. Leur scénarisation décalée autour de contenus concrets et opérationnels enrichissent parfaitement les parcours de formation de nos clients. N'hésitez d'ailleurs pas à nous contacter pour en savoir plus.
1: Ensuite, pour se développer, nous créons tout un ensemble de périodes de regroupement, idéalement présentiel, mais au regard de ces derniers mois, bien évidemment déclinables en format classe virtuelle, animée par notre équipe d'une cinquantaine de consultants formateurs.
0: Et ces périodes de regroupement sont essentielles à différents moments du parcours. Au démarrage, pour donner une culture commune en phase avec les valeurs de l'entreprise, créer du lien et générer l'envie de suivre ce parcours de formation, nous intégrons de nombreux ressorts émotionnels et ludiques pour créer de l'émulation et embarquer les collaborateurs dans le parcours dans un esprit promo. Tout au long du parcours, pour apporter de la méthodologie, des échanges collectifs, des travaux de réflexion souvent menés en intercession pour expérimenter et des mises en situation concrètes. C'est aussi l'occasion de bénéficier de l'expertise de nos consultants formateurs. Et enfin, au terme du parcours, pour établir un bilan sur sa propre évolution et valider le parcours.
1: Cette étape de bilan peut nous amener aussi à mettre en place de l'accompagnement terrain, individuel et collectif, imposé ou non en fonction des besoins. Cet accompagnement vise à assurer un suivi personnalisé directement sur site en situation de travail. Il vise aussi à élaborer des pistes d'action et à améliorer ainsi les pratiques professionnelles de chacun. D'ailleurs, cet accompagnement peut prendre la forme d'AFEST également.
0: Tout au long du parcours, afin de garder le lien et maintenir l'attention, le collaborateur a accès à des ressources à consulter. Des vidéos, des motion design, des micro-learning, des documents PDF… Bref, tout un ensemble de ressources créées spécifiquement dans le cadre du parcours pour l'aider à se nourrir et à préparer notamment les périodes de regroupement suivantes. Il a la possibilité aussi d'échanger avec ses pairs au sein d'un espace collaboratif que nous mettons à sa disposition.
1: Enfin, pour accompagner chaque parcours que nous créons pour nos clients… Nous sommes particulièrement attentifs à booster la ligne managériale dans l'accompagnement de ses collaborateurs inscrits dans un parcours de formation. Nous imaginons des toolbox très opérationnels pour aider les managers à relayer les bonnes pratiques, les animer et les challenger sur le terrain.
0: Anne-Sophie, en introduction de ce podcast, nous avons mentionné le fait que nos parcours pouvaient être certifiés ou pas. Tu peux nous en dire plus
1: Oui, en effet, notamment dans le cadre du FNE Formation, nous sommes régulièrement sollicités sur la création de parcours certifiés. Pour ce faire, nous travaillons avec un partenaire aguerri aux pratiques et au rouage de la certification. Nos rôles et missions sont parfaitement définis et complémentaires puisque nous définissons conjointement ce que nous allons appeler la macro-pédagogie, l'architecture du dispositif. ARC crée les ressources et anime les formations. Notre partenaire est en lien avec le certificateur et l'organisme paritaire.
0: À titre d'exemple, nous avons formé il y a quelques mois et sur une période de 15 jours près de 800 responsables de magasins et leurs adjoints sur la mission de tuteur ou de formateur terrain pour accompagner tout nouveau collaborateur au sein d'un parcours onboarding certifiant que nous avons également créé.
1: Cela nécessite de bien cadrer le dispositif pour que chaque action du parcours soit prise en charge par l'OPCO et validé par le certificateur. Il est donc nécessaire de donner à toutes les parties prenantes au projet, et surtout aux formateurs tout un ensemble de procédures et modes opératoires détaillés, comme le process d'invitation à chaque classe virtuelle, le système de fiches de présence digitalisée, un système d'évaluation précis et tracé, etc., etc.
0: Et voilà, nous arrivons au terme de ce nouvel épisode nous espérons vous avoir inspiré pour vos futurs parcours de formation. Nous vous remercions pour votre attention. Nous vous invitons à nous suivre sur les plateformes de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et les autres. Vous pouvez y retrouver les précédents épisodes de L'Ombre Positive.
1: Si vous avez des questions à propos de cet épisode, vous pouvez nous écrire à alainrenault.com ou directement en message privé via réseaux sociaux. En attendant, prenez soin de vous et à très vite.
0: Restons solidaires, à bientôt.